0: Como vai? No tecido de cada vida podemos ver o um entrançado da influência das linhas de uma mãe e de um pai, quer sejam negativas ou positivas. A mulher em nossa história teve influências dos seus pais em quantidades iguais. Sem nunca saber qual dos dois estava certo, ela teceu uma vida de confusão, até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Esse é o programa Algemas Quebradas, que dramatiza histórias verídicas de vidas, produzida pela missão Pacific Garden, em Chicago, Estados Unidos. Homens e mulheres chegam a esta missão por mil razões. Seja o que for, o amor o sustenta. Amor de voluntários que diariamente separam roupas, preparam comida, oram, aconselham, provém tratamento médico e dentário. Tudo de graça. O amor foi quem iniciou a missão Pacific Garden em 1877 e desde então suas portas estão abertas, oferecendo refúgio a centenas de almas cada noite, todas elas precisando de amor. E o amor de Deus nunca falha. Esse é o programa 2637 do seriado Algemas Quebradas, irradiado no mundo inteiro. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: O que é isso? Quem foi que botou esse mato na minha cama? Fui eu, mamãe. Pra quê? É o dia das mães, e eu... Não tinha nenhum cartão, eu... Tira essa porcaria daqui agora mesmo, sua burra. Desculpa. Será que tem medo de galinha na sua cabeça? Igual o seu pai? Você já parece com o povo dele, mas fazer como eles também?
2: O que foi, queridinha?
1: mamãe gritou comigo só porque coloquei as violetas na cama dela, pai. Eu tava tentando fazer ela ficar feliz. Escrevi Feliz Dia das Mães com as flores, mas a colcha ficou toda suja.
2: Não chora, filhinha. Papai ama você.
1: E por que mamãe não me ama?
2: Porque você se parece com o pessoal da minha família. Ela usasse um bando de doidos.
1: Ela disse que eu vou ficar horrorosa quando crescer. Que eu vou andar desengonçada e ter o mesmo corpo da tia Carolina. <risos>
2: Não ligue para isso, Esther. Você parece
0: comigo. Sei que não vai ficar tão linda, mas sempre vou
2: amar e cuidar de você.
0: A rejeição de uma mãe marca profundamente o coração de uma criança, afetando cada aspecto da vida. Tentando receber aprovação ou evitando conflito, ela parecia não se apegar ao que sabia ser certo. Esta é a história verdadeira de uma senhora que chamaremos Esther e como suas algemas foram quebradas.
3: Nasci com problemas no estômago. Minha mãe disse que eu só chorava. Era o ano de 1919 e morávamos numa fazenda, em Iowa. Tinha um irmão mais velho que era o queridinho da mamãe e outro que criávamos, mais velho ainda, que me protegia das maldades do meu irmão de sangue. Éramos pobres porque meu pai vivia doente ele tinha artrite e muitas vezes não conseguia trabalhar na fazenda durante semanas. Meus pais
1: brigavam direto. Fred, você ama essa menina mais do que eu.
2: Pesteira.
1: É sim. Você leva para todo lugar aonde você vai.
2: Já que você não cuida, alguém tem que cuidar dela.
1: Desde que essa menina nasceu, é só problema. Só vive doente e tem que comer comida diferente.
2: Não deveria pensar assim da sua própria filha.
1: Mas é verdade. Vai ser igualzinho à sua família. Que Deus me ajude. Uma fraca igual a você? Lídia. O que foi? A verdade dói?
2: Sua nojenta, eu vou me enforcar lá no estábulo.
1: Mas não vai mesmo. Não vou deixar que nos deixe assim sem nada. Depois da briga,
3: meu pai fechava a cara e ficava sem falar com ela até por seis meses. A mãe provocava até que ele explodia e vinha outra briga. Foi assim a minha vida inteira. Sempre fui a melhor aluna na classe, durante o tempo que estudei. Só tirava 10. Era a única coisa que fazia minha mãe ter orgulho de mim. Outra coisa que sempre concordava era com minhas aulas de piano. Quando tinha de 5 para 6 anos, papai me levou na casa de uma professora de piano, que morava a uns 40 quilômetros de nós. Desde então, passei a frequentar a casa dela toda semana. Pouco tempo depois, meu pai mudou de profissão.
2: Passei num concurso para funcionário público, Lídia. Passou? A segunda nota mais alta dos Estados Unidos.
1: Como foi isso, Fred? Você nunca saiu nem do nono ano?
2: Talvez esteja tenha a minha inteligência, por certo.
1: Quer dizer, então, que vai trabalhar para o governo?
2: Eles me ofereceram uma vaga no sistema carcereiro em Washington. Washington? Seis meses de estágio. Vou na frente e mando buscar vocês depois.
1: Parece um joguinho. Deixa tudo aqui. Vai embora pra lá.
2: Não posso mais trabalhar na fazenda, Lídia. E a crise econômica pode durar muito tempo.
1: Você está afim de se livrar da gente, isso sim. Quando meu pai
3: finalmente pôde mandar nos buscar, viajamos até Washington, num Ford Modelo A. Fiquei feliz ao ver meu pai de novo, aquele que me ensinou lições muito valiosas. Estava com 16 anos quando saí pela primeira vez com Charlson, um amigo do meu irmão. E a minha primeira experiência com Deus também foi aos 16 anos. Mãe, a Dona Ana da Escola Dominical vai levar minha classe para um acampamento de uma semana. Onde? É uma ilha em Sound. Vai ter fogueira e tudo mais.
2: Que legal, Esther. Sempre é bom aprender sobre Deus e a Bíblia.
3: Parece que vai ser muito divertido. O Charleston vai também.
2: Fico muito feliz por você. Hora de por ti todo dia.
3: Mamãe não estava nem aí para religião. Mas papai sempre orava antes das refeições e fazia o culto doméstico. Ele ficou feliz quando voltei do acampamento tentando seguir Jesus. Terminei o segundo grau e fiquei noiva. Depois fizemos uma viagem até Iowa, onde os meus tios me pediram para eu ficar e cuidar da casa para eles. Fiquei e comecei a namorar outro rapaz que era fazendeiro. Ele era legal demais. Devolvi minha aliança pelo correio ao meu noivo. Na semana seguinte, mamãe apareceu na
1: cidade com ele. Como teve coragem de acabar com o seu noivado? Não quero me casar, mamãe. Você não sabe o que quer e nem o que é bom para você. Gosto de morar aqui em Iowa. Odeio a chuva em Washington. Que ridículo. Você se parece tanto com a família do seu pai que dá medo. E o que tem de errado eu querer ficar aqui, mãe? Aqui não tem futuro. Você vai voltar para casa com a gente agora mesmo. Mas mamãe, eu gosto de Iowa. Já ouviu o que eu disse, não
3: ouviu? Assim voltei a Washington. E um mês depois me casei. Só para sair de casa. Embora não estivesse apaixonada pelo meu marido, nunca brigamos. Decidi que nosso casamento ia dar certo. Ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial. E depois conseguimos uma casa, onde fomos morar. A esta altura, eu já tinha duas filhas... Meu esposo trabalhava à noite e eu de dia, como atendente de um dentista. Nossa filha mais velha já estava estudando e meu esposo cuidava da menorzinha. Quando ela fez três anos, foi passar uma semana com os meus pais.
1: Alô? Esther? Acho melhor se sentar.
3: O que foi, mamãe? O que aconteceu? Maria está bem?
1: Não. Não. Seu marido está abusando sua filha, sexualmente. O quê? Ela contou tudo com detalhes, Esther.
3: Oh, mamãe, isso não pode ser verdade.
1: Uma menina tão pequena, Esther, não pode saber tudo o que é sabe, a não ser que seja verdade. Ela assistiu algum filme ou outra coisa para que pudesse saber tantas coisas?
3: Não, nunca tivemos nenhuma babá. É somente ele que cuida dela.
1: Então é verdade.
3: Oh, mamãe, eu tô passando mal. Meu marido negou a acusação, mas acreditei na minha filha. Assim, nos separamos. Eu ainda ia à igreja, mas tinha perdido a fé em Deus. Algum tempo depois, me casei de novo, porque a família do meu segundo esposo expressava o amor que eu queria dos meus pais. Tivemos uma filhinha. Decidimos nos mudar para a Califórnia. Fui falar com os meus pais.
1: Mas por que Califórnia? Estou cheia desta chuva daqui. Que razão mais besta? Como é que sabe que vai conseguir emprego lá? Vou arranjar sim, mamãe. Eu sempre arranjo. Ainda bem. Mas aquele estúpido com quem casou parece que não vai trabalhar nunca. Vim aqui perguntar se a senhora
3: podia cuidar das meninas até que eu arranjasse um emprego e um lugar para morar.
1: Acho que posso. Quanto tempo? Mais ou menos uma semana. E a caçula? Parece demais com a família do seu pai. Arranjei logo um emprego,
3: como atendente de um dentista. Meu marido pegou o trem e foi buscar as meninas. Eu estava ansiosa para rever minhas filhas.
4: Olá, querida. Trouxe nossa filha, mas não pude trazer as outras duas. Por quê? Cadê elas? Sua mãe as entregou ao Conselho Tutelar. O quê? Mas por quê? Para que você não ficasse com elas, eu acho. Sabe, sua mãe é mesmo vingativa. E você foi falar com as autoridades? Fui, mas é uma burocracia enorme para tê-las de volta. Mas como você trouxe o bebê? Sua mãe a entregou aos meus pais. Eu não
3: acredito. Como minha mãe pode fazer isso comigo? Meu marido vivia desempregado. Por isso ele ficava cuidando da nossa filha enquanto eu trabalhava no consultório de dentista. Às vezes eu precisava ficar lá até tarde, porque o dentista era muito solicitado. Meu marido começou a ficar com ciúmes.
4: Acho que vai dizer que estava trabalhando até agora, né? E estava.
3: Eu não disse que ia ficar até tarde.
4: O que você diz e o que você faz são duas coisas completamente diferentes.
3: Por favor, Roberto, não comece de novo.
4: Você e o dentista estão tendo um caso, né? De jeito nenhum. Mentira! Como você teve coragem de me bater? Olhe, não pense que você vai me fazer de besta, tá? Fique longe de mim, ou eu vou chamar a polícia.
3: Deitei no sofá aquela noite, mas fiquei com medo que ele fizesse alguma coisa horrível comigo enquanto eu dormia. Por isso levantei e fui lá para o consultório. Tinha a chave de lá. Abri e fui dormir. De manhã, quando cheguei em casa, meu marido tinha sumido. Levaram nossa filha e meu carro. Fiquei desesperada e me sentindo completamente só. Oi, papai. É Esther. O Roberto apareceu por aí com a sua neta?
2: Apareceu quase no instante.
3: Ele não deixou nenhum bilhete.
2: O que aconteceu, Esther?
3: Tivemos uma briga feia ontem à noite, pai. E ele me deu uma surra. Dormi no consultório porque eu tava com medo dele. Quando cheguei em casa hoje de manhã, ele simplesmente tinha sumido.
2: Não se preocupe, Esther. Vou levar minha netinha de volta aqui uns dois dias. O Roberto não tem condição de criá-la. Mas eu sei que você tem.
3: Assim que meu sogro chegou com minha filha, pedi minhas contas e me mudei para outra cidade, para que Roberto não nos encontrasse. Após o divórcio, casei-me pela terceira vez com um homem que trabalhava muito e amava minha filha. Nos mudamos para Sacramento, onde nosso filho nasceu. Alô? Oi, papai, sou eu. Como é que você está?
2: Bem, Esther. E os meus netos?
3: Estão ótimos, papai.
2: Tem notícia do Roberto?
3: Tenho. Ele nos achou e apareceu aqui uma noite. Mas quando viu o tamanho do meu marido, foi embora. Acho que não vai perturbar mais.
2: Quando é que vai aparecer para nos visitar?
3: Semana que vem, pai. Quero ver minhas filhas. Sinto tanta falta delas, tenho que pegá-las de volta.
2: Bem, querida. Farei
1: tudo o que puder para ajudá-la.
3: Com a ajuda de um advogado, pude ter minhas duas filhas de volta. Maria estava com 12 anos e Kay com 15. Fiquei tão feliz em tê-las comigo que deixei de lado meu esposo. Ele era motorista de caminhão e começou a me enganar. Como é que a senhora sabe que ele tem outra, mamãe? Vivo achando fotos de mulheres que não conheço na carteira dele. Também comecei a receber telefonemas e cartas de mulheres ao sul da Califórnia, perguntando, quando é que ele vai voltar? O filho dele tá com saudade. Eita, mamãe, isso dói muito, não é? E agora, que está de casa com a minha melhor amiga? E o que a senhora vai fazer? Eu não sei, querida. Parece que só pego o tipo de homem errado. Finalmente, meu marido me deixou pela minha amiga e nos divorciamos. Estava sozinha de novo. Ensinava piano à noite, mas pelo menos todos os meus filhos estavam comigo. Um dia, um vendedor bateu na minha porta. Era um homem enorme, de cabelos escuros, do Paquistão, que me convidou para jantarmos fora. Não queria ficar sozinha com ele, pois mal conseguia entender o que ele dizia. Por isso, convidei-o para vir jantar em nossa casa, onde estaria cercada por toda a minha família. Ele era um cavaleiro, maravilhoso para os meus filhos. Começamos a namorar. Abdul vem jantar hoje à noite? Vem. Legal, ele é joia. Também acho, filha. Mas não consigo entender quase nada do que ele fala. Ele foi criado na Escócia e isso só piora o sotaque. <risos> Por que não convida a ir à igreja conosco amanhã? Ele é muçulmano, querida. Mas nunca vai à Mesquita. Ele é ateu? Não. Ele acredita em Deus e em Maomé. Eu gosto dele, mamãe. Eu também. Ele pensa em nós como sua família. Namoramos seis meses antes de nos casarmos. Não via nenhuma falta em Abdul. Minhas duas filhas mais velhas se casaram e ficaram só os dois menores. Decidimos então nos mudar para uma cidade menor. Alô? Oi, Kay. Abdu achou uma casa pra nós. Que legal, mamãe. E quando vai se mudar? Essa semana. O que vai fazer com a casa daqui? Vender. Abdu alugou uma sala perto da nossa casa. Assim, meus alunos podem vir estudar piano e eu não preciso sair. A senhora é uma sortuda, mamãe. O Abdu é doidão pela senhora, hein? Naquela sexta-noite, Abdu morreu de um ataque cardíaco enquanto dormia. A autópsia revelou que ele também tinha diabetes e eu nunca havia desconfiado que fosse doente. Logo depois que ele morreu, fiquei louca. Saí da igreja e sua morte me convenceu que ninguém se importava comigo, nem mesmo Deus. Comecei a frequentar bares com uma amiga. Íamos sempre ao bar do nosso bairro. É difícil perder quem se ama, Esther. Eu sei. O Abdu ia me amar para sempre. Ele deve ter sido um bom marido. Era maravilhoso. Tão parecido com meu pai. Meus filhos o adoravam. Vai ser difícil achar alguém igual a ele. Tentei viver com um cara uns dois anos. Foi um erro. Nunca mais vou encontrar alguém como o Abdu. Não sei por que Deus o tirou de mim. Talvez não devesse botar a culpa em Deus... Em quem mais eu ia botar? Você vai à igreja, Esther? Fui à igreja a vida inteira, amiga. Mas eu não entendo a Bíblia. A não ser que o pastor explique. Vamos juntas para a igreja amanhã, tá bem? Minha amiga e eu passávamos a noite dos sábados nos bares perto do apartamento de morávamos. Domingo, fomos todos à igreja. Mas a mensagem não atingiu meu coração. Não ficávamos com ninguém nos bares. A gente só gostava de dançar. Uma noite, tentei tocar piano no bar para ganhar dinheiro.
4: Ei! Ei! Ô, você sabe tocar molde índio?
3: Pode repetir? Eu não entendi. Molde índio?
4: Cuidado! Olha o que você fez. Opa! Desculpe, sinto muito, senhoreta. Foi um acidente. O que aconteceu? Ele
3: derramou o copo de bebida em mim. Aquela foi a primeira e a última vez que toquei piano num bar. Gostava muito de tocar louvores. Acalmava minha mente em relação à minha vida de pecado. Minha amiga e eu moramos no mesmo apartamento durante 12 anos. Depois, o filho dela e minha filha se casaram, e agora temos netos. Mas ainda estávamos no apartamento, quando a tragédia se abateu novamente sobre nós. Alô? Mamãe? <risos> oh, mamãe! Que? Okay. Qual é o problema? Estou com um tumor no cérebro. Um tumor no cérebro? Tenho que ser operada imediatamente. A senhora pode vir ficar comigo? Claro, minha filha. Olha, não fique preocupada, tá bem? Por favor, minha querida, não chore. Olha, eu vou chegar o mais depressa possível. O que foi, Sté? Quem está com um tumor no cérebro vai ter que operar. Vou telefonar ao pastor e à igreja. Eles vão orar por ela. As tragédias se multiplicaram. Durante este tempo, meu pai morreu senti-me completamente abandonada. Kay fez seis cirurgias nos seis anos seguintes. Todos os meus filhos já eram adultos, por isso mudei-me para a cidade onde Kay morava, para ficar mais perto dela. Enquanto isso, um ex-presidiário vivia seguindo a Maria. A filha mais velha da Kay se casou, foi passar a lua de mel em Nova York e dentro de 24 horas estava morta. Quem está naquele caixão não é minha filha, mamãe. Não ligo para o que eles dizem. Tem razão, Key. Todo mundo está dizendo que não parece com ela. Mas talvez a infecção generalizada que pegou tenha feito isso e mudado sua feição. Não tanto assim. O corpo era maior e havia outras mudanças óbvias. Não é Denise, mamãe. Você tem razão. Espero que ela esteja viva em algum lugar. Talvez um dia... Entre em contato conosco. O que está acontecendo com esse mundo? Ninguém está seguro? Maria não está. O ex-marido foi solto, depois de matar os próprios filhos. Ela ligou esta manhã para dizer que Daniel ainda a persegue por todo canto onde ela vai. Mas ela não pode fazer nada. Maria já tentou tudo, que. Já se mudou várias vezes, mas ele sempre a encontra. O que será que ele quer? Ele está obcecado. Talvez a culpa por ter sido preso, quem sabe. Esse não é mesmo o mundo que fui criada. A vida em Aiwan parecia tão simples. Mamãe, depois que eu morrer, não fale desse jeito, Key. Que... A senhora sabe que não vou viver muito tempo. Depois que eu morrer, quero que a senhora fique morando aqui. Não volte para a cidade grande. Entregue a sua vida ao Senhor e encontre alguém que te ame também, mamãe. Naquela hora, fiquei horrorizada com a sugestão da minha filha. Mas na ocasião, continuei na mesma casa. Esperava que ela fosse a próxima a morrer. Mas quem morreu primeiro foi Maria. Foi assassinada um ano depois pelo homem que vivia lhe seguindo. Não acredito que Maria se foi, mamãe. Como que isso aconteceu? <risos> Ele a impressou no beco, espancou e depois atirou nela. Maria estava com um filhinho, mas ainda ferida, conseguiu dizer a ele para correr e se esconder. E pegaram o assassino? Ela ficou viva até dizer aos policiais que foi o Daniel. Eles vão pegá-lo. Coitada de Maria, sofreu tanto nessa vida. Por que Deus deixa alguém sofrer tanto? Mamãe, ninguém sofreu mais que Jesus. E ele era completamente inocente. É, Kay, acho que você tem razão. Creio nisso, mamãe. A Maria também. Por isso, podemos ter a certeza de que ela está com o Senhor. Quatro meses depois, a polícia pegou o homem que matou minha filha. Ele foi sentenciado à pena de morte. Um ano depois, Kay morreu. Assim, perdi três entes queridos no espaço de dois anos. Foi durante esses dias difíceis que notei minha necessidade de um relacionamento com Jesus. Tinha frequentado a igreja durante anos, mas nunca tinha feito parte da família de Deus. Lembrava das palavras da Key de que eu precisava entregar minha vida ao Senhor. E fiz isso. Fiquei morando na cidade de minha filha e lá conheci um Senhor 20 anos mais velho do que eu. Ele frequentava outra igreja na cidade. Por isso pensei que era um homem temente a Deus. Bem, na realidade, ele não conhecia o Senhor. Eu era recém-convertida e não entendia a diferença. Deveria ter procurado o conselho de pessoas que amassem a Deus. Mas não o fiz. Casei-me com ele. Meu quinto casamento. Alô? Esther, ouvi dizer que deixou seu esposo. Não aguentei mais, amiga. Cada vez que ficava com raiva, ele pegava o revólver e ameaçava matar a mim e a ele mesmo.
1: Não te culpo por abandoná-lo. Pediu um o divórcio?
3: Não. Faço as compras para casa e cuido dele. Mas não vou mais morar com ele.
1: Temos que nos encontrar para passear. Como nos velhos tempos.
3: Nunca mais entrei num bar. Desde que me mudei para cá. Não bebo mais. Estou tentando viver uma vida para Deus.
1: Que ótimo
3: estei. Tentei fazer isso desde os 16 anos. Finalmente entreguei a Ele o controle do meu coração e da minha vida. Fiz até outro erro me casando de novo, mas estou aprendendo a falar com Deus sobre tudo que faço. Bem, meu último esposo morreu um ano depois. Entreguei tudo ao Senhor e prometi servir a Ele. Estou decidida a fazer tudo o que Ele quiser com minha vida. Durante 68 anos, andei aos trancos e barrancos, fazendo tudo o que eu queria. Mas Deus é fiel e cheio de graça e transformou uma pessoa como eu.
5: Esther, é você que vai tocar o piano no culto este domingo?
3: É, pastor. Eu vou tocar os hinos antigos.
5: Estou do seu lado, irmã.
3: Pastor, eu já aprendi tanto com seus sermões... Na noite passada, um vendedor passou por minha casa e falei a ele do plano da salvação.
5: Que maravilha!
3: Não sei ainda dizer os versículos exatamente como são, mas lhe disse que, de acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores. Deus disse que não há nenhum justo sequer, não é?
5: Está em Romanos
3: 3,10. Disse a ele que o salário do pecado é a morte, mas que Jesus tinha pago o preço por nós na cruz.
5: Muito bem, Esther. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
3: Disse a ele que, que quando a gente entrega a vida a Jesus completamente, ele nos ajuda a fazer decisões certas. E a alegria que ele nos dá é grande demais.
5: Você testemunhou muito bem, Esther.
3: Queria tanto que os meus pais fossem vivos para que pudessem ver a mudança que Jesus operou em mim.
5: Deus vê, Esté. Jesus disse em Mateus 5,16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Essa é a responsabilidade de cada crente.
0: Esté está agora com 90 anos. Ainda toca piano na igreja. E fala muita gente sobre o amor de Jesus O amor e o perdão de Jesus São para você também, caro ouvinte Se quiser convidá-lo para vir morar em seu coração e em sua vida Ore mais ou menos assim Querido Pai Preciso de perdão por causa do pecado em minha vida Creio que Cristo morreu na cruz por mim Para que o Senhor me limpe de todos os meus pecados Quero dar a minha vida a Ti e ser guiado cada dia pelo teu Espírito Obrigado Deus pela vida eterna através de Jesus Cristo É no nome dele que oro Amém A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12 Mas a todos quanto receberão Aos que creem no seu nome Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Se quiser saber mais sobre este poder Escreva-nos Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62.200. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2637. Fizeram parte desta história verdadeira de Stellut os seguintes atores: Rita de Cássia, Jacob Costa, Luciene Alpes. João Carvalho, Júlio César, Edilson Filho, Rosiele Farias, Claudiana Duarte e Timóteo Golsen. Tradução, Edissa Soares e Clenilton Malaguias. Direção, Timóteo e Lina Golsen. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Aliberto Silva. E eu sou, George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden. 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois, 60.607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postão 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62.200. O nosso site é www.algemasquebradas.com.br